0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Goagol. Você está ouvindo o episódio de número 36 aqui, já vou pedir né, para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, arroba pode com Demudo no Twitter, no Instagram, a gente está sempre lá né, divulgando os nossos episódios, dando algum pitaco sobre alguma coisa né, de futebol, falar em futebol, a vida voltando a fazer sentido, né? Quero perguntar para o Igor e para o Luiz, antes de chamar o nosso convidado aqui, como é que está esses dias aí? Vocês têm acompanhado esses jogos? Vocês têm se empolgado com essa volta ou ainda tá um pouco desanimado, porque né, sem, sem torcida, um pouco fora, os times fora de forma, enfim, como é que tá isso daí? Eu, eu tenho gostado porque todo dia tem jogo, né? É incrível, você chega numa terça, uma quarta-feira aleatória, tem puta, sei lá, Juventus e Milan, City Arsenal, algo do tipo. Então eu tô acompanhando tudo, como é que tá isso daí, vocês têm acompanhado?
1: Olá Henrique, Luiz, caro ouvinte, é, eu tenho começado a me empolgar mais por agora, porque agora já tem mais ligas em andamento, as equipes estão pegando um pouco mais de ritmo de jogo, então está deixando de ter aquelas vibes de pré-temporada que a, que é tinha por parte física das equipes e ainda mais pelo clima de sem torcida nos estádios mas agora está melhorando, estou aceitando bem também os sons artificiais que as transmissões de TV têm feito, então está dando para começar a curtir, principalmente Nosso querido briga.
0: Atlético Mineiro foi o precursor disso daí, né?
1: <risos> Pouco se fala, né? Mas tem uma briga legal lá na Espanha, né? Que nesse final de semana ficou ainda mais acirrada, as equipes empatadas em pontos. Pena que muita discussão por causa de arbitragem. É, na Inglaterra, alguns times voltando jogando bem e tudo, então vamos lá falar da Liga dos Campeões, aí que teve muitas definições né, durante os últimos dias, aí, mas ainda está longe, mas é bom para as equipes se prepararem ainda mais.
2: Para mim ainda é meio estranho ver os jogos, eu acho que eu fiquei muito na pegada de ver jogo antigo, e aí agora não, não tem, vendo aquilo, parecendo que eu já vou saber o resultado, não vou levando tanto a sério, mas, ao o eu vou me acostumando voltando à rotina. Mas tem gostado de ver os jogos, é sempre bom, né?
0: É isso aí, para quem tava na carência, né, qualquer jogo, para quem me acompanha lá no Twitter, eu tô lá xingando os caras do Valladolid num jogo aleatório, porque <risos> realmente isso aí é igual uma droga. Hoje nós estamos com um convidado especialíssimo aqui, antes de chamar ele, eu queria parabenizar ele porque, né, é um cara que venceu o PVC num desafio de memória de futebol, isso aí é para poucos... Então, nosso querido Vitor Canedo, aí, jornalista da Globo, Sport TV, é, antes de tudo, parabéns pela, pela conquista histórica, né, para colocar no currículo e seja, seja bem-vindo aí ao GoaGo. -Go.
3: Fala, galera, tudo bem? Luiz, Igor, Henrique, pô, primeiro que, assim, é, foi uma tremenda uma cagada, né, assim, foi... Então foi um jogo nosso do Bola Quadrada, é, é, é um, enfim, é, um, é um, meio que um canal de YouTube que a gente tem dentro do Globoesporte.com. não é no YouTube, é um canal que a gente faz vídeos de uma pegada mais de entretenimento, né? faz muito desafio e faz muito com a galera da casa, né? a galera do Grupo Globo, então é, assim que o PVC chegou, tivemos essa oportunidade, era um desafio de adivinhar quem estava em campo em alguns jogos históricos. Se tivesse sido agora, né, de, depois da pandemia... Teria sido até mais fácil... Porque a quantidade de jogo antigo que a gente viu... Realmente foi uma enormidade... Mas também estou feliz pela volta do futebol... Tenho visto jogos todos os dias... É, e tem tido um jogo bom todo dia... Depende da sua expectativa também... Né? É, querer cobrar também que... É, com a atmosfera... Principalmente que tinha uma Premier League... Uma Bundesliga... Você sinta as mesmas emoções... Talvez seja diferente, mas só de ver bola rolando, de ver imprevisibilidade, de ver, enfim, time pequeno ganhando de time grande e outras coisas, já tá valendo demais esse retorno.
1: Globo Esporte, que inclusive cumpriu seu papel durante a quarentena com os desafios do Chutaí e os outros quizzes, que a gente vinha aqui para o Skype para fazer juntos, né? Gente? A gente se divertiu <risos> muito. Isso fizemos aqui.
0: vários. Não, vários não, a gente não fez vários, não, a gente fez todos, literalmente. <risos> literalmente, a gente fez
1: todos. as escalações dos times brasileiros no campeonato. escalações no século eram mais legal de todos, muito bom.
0: Muito é. legal mesmo, muito legal. O Cruzeiro a gente chegou, acho que ficou faltando 10 ou 15 e do e do Galo ficou faltando uns 30 ou 40, foi bem, foi bem interessante isso daí. Mas é isso aí, né, como o Igor já adiantou, hoje o papo é Champions League, apesar de estar um pouco distante, né, foi marcado para agosto, mas essa decisão saiu agora, então vamos bater um papo aí sobre, sobre esse cenário. Vou chamar uma vinheta aqui e vamos lá. Pois é, foi, foi anunciado né? na semana passada que esse formato agora da Champions né, vai ser decidido em, em agosto, né. E as quartas vão ser, né, em Lisboa, em Portugal. Então, e também vão ter três jogos ainda, três, três, não, quatro jogos, né, City Real, Bayern Chelsea, Juventus Lyon e Barcelona e Nápoles, que ainda, né, não se finalizaram, né, teve a ida, mas não teve a volta, que foi logo no ápice ali do Covid, né, aquelas, naquela, aquelas semanas tensas ali que a gente se deu conta que ia ter que parar tudo. Então, né, eu queria... Que a gente batesse um papo assim: que esse formato agora vai ser o seguinte, né? Vão ser jogos únicos, né? Tirando esses jogos da volta, que ainda tem um, um debate, enfim, de onde vai ser, não tá, não tá definido. Mas as quartas para frente vão ser ali, né, em, em agosto, nos no dias 12, 13, 14 e 15, né? Então, ainda sem, sem sorteio também, né? Porque ainda não, não teve confirmado quem passou desses, desses confrontos indefinidos das oitavas. Mas eu queria que a gente trocasse essa ideia, né? Porque é um formato... Eu, pelo menos, achei, assim... Pra quem tava imaginando que o futebol ia parar e não, essa, essa temporada ia ser... É, Passar de uma borracha e a gente ia esquecer tudo. Eu achei um formato interessante. Queria saber de vocês. Porque vai ser um formato meio Copa do Mundo, né? Jogo todo dia, jogo único, entendeu? É, sem, sem muita vantagem de mandante, enfim. O é, que, 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 que vocês acharam desse, desse formato aí?
2: Cara, eu adoro jogo único. Eu acho que é abre possibilidade pra times de uma qualidade técnica, por exemplo, se o Lyon passa da Juventus em um, um confronto contra o Real, por exemplo, o um Barcelona era muito difícil ele levar a vantagem em dois jogos, mas em jogo único há possibilidade para que ele surpreenda e que vá longe da competição. Então eu gosto muito desse formato, sou, sou um defensor nato desse tipo de competição.
1: Eu fiquei bem ansioso justamente por ver essa pegada de torneio de seleções com clubes, né? A gente sempre fica muito ansioso quando tem uma Eurocopa ou quando tem uma Copa do Mundo, justamente para ver os melhores jogadores com nervos à flor da pele, assim, para duelos de jogo único. Mas em questões dos times mesmo, eu acho que tem várias ponderações. A gente vai falar aqui como que clubes como o Atalanta e o RB Leipzig e talvez até o Lyon, caso consiga passar da Juventus, estão só a três jogos de ser campeão europeu, né? É, antes um também... Exatamente. É, antes teria um caminho um pouco mais longo e mais difícil, mas ao mesmo tempo esses times perdem um pouco do fator casa. né O Leipzig tem uma torcida muito forte na Alemanha, o Atalanta nem tanto porque não jogava em casa, né? tinha, tinha que mandar suas partidas no Sanseiro. É, o, o Lyon a mesma coisa, conseguiu vencer a Juventus em casa e agora tem uma vantagem que leva lá para a Itália. Então acho que ao mesmo tempo que para iniciar esse debate, ao mesmo tempo que essas equipes Agora tem uma vantagem de ter que resistir por menos tempo, né? São 90 minutos ao invés de 180. É ao mesmo tempo elas pedem o fator caso aí que pode acabar sendo determinante também.
3: Eu gostei muito, porque primeiro foi uma solução boa encontrada, eu acho que politicamente e economicamente a Turquia não ia ter condições, então empurrou a final da Turquia para 2021 e da Rússia em São Petersburgo para 2022 e empurrou, na verdade, todo mundo, né? Depois vai, vão ser em Munique e, e Wembley, as finais. E, assim, premia que, assim, um, um país que conseguiu é, cuidar muito bem da pandemia, né? Portugal, do, dos grandes ali, enfim, ele tá, foi até beneficiado por não fazer fronteira com muitos países, mas ele conseguiu ter índices baixíssimos de, de contaminados e mortes, então, vai ter condições de receber, claro, sem público. É, isso está fora de cogitação no momento. Por mais que a Espanha já esteja estudando o protocolo, a França falou que quer voltar com o público na próxima temporada. A Champions, em princípio, vai ser realmente sem público. Seria maravilhoso se a gente tivesse dinheiro para ir e se fosse liberado, porque é, é, é como uma Eurocopa de, de clubes, né? Enfim, tudo resolvido ali do dia 7 até o dia 23. Então, eu imagino que o torcedor que vai ver jogo das quartas de final é verão, né? Então, verão é uma época que a galera costuma tirar férias. Ele já pudesse já estender e ficava em Portugal direto ali para assistir aos jogos em Lisboa. E é uma vibe muito legal. É, claro que também teria hooligan para caramba e ia ter torcedor para querer cair na porrada. Ia ser muito mais fácil também, todo mundo concentrado lá direto. Mas, enfim, é... Anos e bônus, eu, eu vejo assim como uma possibilidade... É, curiosa realmente da gente experimentar é, esse futebol de seleções é, para um torneio de clubes tão grande como é a Liga dos Campeões e sim, dois baita estádios né? o Estádio da Luz e o, e o José Alvalade do Sporting é, o Estádio da Luz vai receber a final é, isso já é certo e o Alvalade deve ajudar ali é, enfim, para não desgastar a e essas coisas é, é, uma, é uma dupla boa de estádios ali com enfim, cinco estrelas da UEFA, se eu não me engano.
1: Uma observação rápida que vai ser interessante, porque vai ser o extremo oposto do que a UEFA já chegou a pensar junto com alguns clubes grandes, né? que era fazer a Champions, uma Superliga dos Campeões, sendo disputada em pontos corridos. Né? então eu acabo que vai pro caminho extremamente oposto aí, que vai ser jogada em 15, 20 dias, em jogos únicos de mata-mata, mas isso é uma, um papo para outro dia, né?
0: Só vamos dar uma passada aqui, enfim, no, nos jogos, né? O City Real ainda não terminou, o City chegou a ganhar do Real Madrid de 2 a 1, né? Bayern e Chelsea, o Bayern ganhou de 3 a 0, Juventus e Lyon, o Lyon ganhou de 1 a 0, eu, assim, um confronto que a gente chegou a comentar aqui Longos meses atrás né, Antes de pandemia Que a Juventus era a maior favorita nesses, Em todos os confrontos Eu acho que eu acho que tem chance Real de sair 1 a 0 é um placar muito difícil de, 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 de reverter Se o Lyon acabar fazendo um gol aqui E Barcelona e Napoli 1 a 1 lá na Itália é, O PSG é lembrar
2: Você está falando Daniel. aí o incrível desempenho de Igor Júnior Nos bolão que nós fizemos Conseguiu errar praticamente <risos> todos os confrontos ele acertou o sítio é ou verdade. não? Eu é por... falei que o sítio ia passar. O sítio ainda não acabou,
0: né? É porque a gente falou quem ia passar e não quanto ficaria os jogos.
3: Entendeu? Entendi. E
0: eu, eu lembro que eu, eu, eu também, mas aqui, é pouquíssimo se fala que eu apostei. Eu fui o único, não só aqui no nosso podcast, mas provavelmente o único no mundo que apostei em Dom Diego Simeone eliminando o Klopp. E levei essa sozinha, tá na cagada, mas levei, inclusive comemorei bastante. Mas é, vamos lá: PSG, Atalanta, Atlético e RB Leipzig já estão nas quartas. Um, um detalhe bem curioso dessas quatro equipes que já estão é que nenhuma já foi campeã, né? ninguém nunca ganhou aí. Então todo mundo, inclusive Atlético, bateu na trave aí nessa década. Juventus também bateu, não sei se vai passar. Então tem uma chance aí. Real de algum time né, é, estrear no seu, no seu título europeu, e principalmente nesse fator que a gente falou, né? Jogo único, é, é, é menos tempo resistindo, né? Uma, uma Atalanta vai, vai conseguir, sei lá, talvez consiga em menos tempo ali um jogo contra um Barcelona na vida, um próprio sírio Real Madrid. Então, né, eu acho que assim. Você acha que esse, eu queria. Esse, esse debate que eu queria trazer aqui para vocês, é o seguinte, esse formato ele favorece qual tipo de equipe e desfavorece qual tipo de equipe, se é que existe isso, né? Talvez todo mundo esteja ali no mesmo, no mesmo patamar, porque ninguém joga em casa, por exemplo. Mas vocês acham que, por exemplo, esses tios menores realmente estão uma, entre aspas, vantagem? O próprio Atlético de Madrid, que o fator casa é muito interessante, será que sai atrás? Como é que vocês pensam nisso
3: Acho que quem tem um elenco... Muito, muito, muito bom, é, e estava pintando como favorito, eu acho que as chances reduzem um pouco, pode ser, dar o um exemplo aqui, um caso de um Bayern, né, que voltou muito bem da, da pandemia, é uma sequência incrível, tem um, um elencaço, grandes jogadores, mas quando você reduz a eliminatória para um jogo, é o famoso, tudo pode acontecer, é clichê, beleza, mas é. Por outro lado, clubes grandes, com bons elencos, mas que não vinham jogando bem, caso de Barcelona e Real Madrid, também ganha um tempo aí pra se preparar, para recuperar jogadores, né, o Soares voltou, o Hazard, é, é uma, de certa forma, por exemplo, o jogo Real e City já fica muito mais vivo, ainda mais se for para Campo Neutro. É, o PSG, esse aí, esse aí abraça, abraça o capeta aí, tá no inferno, porque não vai ter nem jogo oficial pra fazer antes, vai ter as, as finais de Copa. Leão e... também não,
0: né?
3: É, o Leão também não, é, os dois, os dois Vão ter uma enorme dificuldade, vão ter que fazer amistosos para pegar ritmo. Que o primeiro jogo, a Vera, já vai ser, enfim, o mata-mata aí da Champions. É, e é claro, assim, os pequenos brilham os olhos, porque, é, enfim, eu até postei no, no meu Twitter ontem, aí, assistindo a, a, a Atalanta: a Atalanta está pagando 21 para um para ganhar, né? Para quem não está envolvido no mundo das apostas, é, para cada real que você investir, volta 21. Voltam 21 se a Atalanta for campeã. Olha, eu acho que pelo custo-benefício da aposta, é uma excelente oportunidade, porque a Atalanta está três jogos de ser campeã, está com um time redondinho, não tem camisa, não tem uma torcida enorme, tá... mas os jogos vão ser sem torcida e num, num estádio né, de campo neutro. Então, eu A Atalanta
0: que... fez oito gols numa, numa oitava de Champions, né? inacreditável. Pois, pois é, quatro, é, o eletro...
3: O Willi deitou e rolou. É um time que, assim, com um dos melhores ataques da Europa, muito bem treinado pelo Gasperini. É, eu vejo como candidata essa surpresa aí, que seria uma baita de uma história, pelo menos Atalanta, chegando numa semifinal numa final. A tendência ainda é da Bayern ou City se passar, ou, de repente, PSG. Mas é, é legal que a, a história pode dar uma mudada aí de, de rumo, de rota, com, com essa mudança de regulamento, não, não vai ser de se estranhar agora uma final com dois times sem camisa, é, eu não estranharia
2: nada. Eu acho que os times alemães levam uma pequena vantagem, porque vão chegar numa forma muito melhor do que os outros times, principalmente que os franceses, para esses jogos, e principalmente o Laves, por ser um time de menos expressão e com ele elenco um pouco inferior, pode levar essa vantagem na parte física mas e desculpa conseguir... Desculpa te
3: interromper, mas... É tem uma outra questão aí também envolvendo os alemães o campeonato alemão vai para a última rodada agora, o Bayern vai jogar final de Copa e aí, até agosto também é um meizinho de inatividade aí, né entre aspas, né
2: sim, mas eu, eu, eu acho a opinião minha que é mais fácil você manter essa parte física jogando alguns amistosos do que você recuperar essa parte física, como é o caso dos franceses, jogando amistosos não sei se você concorda Vocês concorda
3: Pode ser, é, o caso dos ingleses, é, enfim, vão fazer meio que maratona, né? O City, coitado, é, faz jogo quarta e domingo pelo próximo mês, é, isso já é certo. E se avançar nas Copas, vai acabar fazendo uma maratona até chegar na Champions. Vai ter, um, vai ter pouquíssimo descanso o City. Claro que assim, uma vez que ele garantir vaga na Champions, da próxima temporada que pode nem existir, e o Liverpool for campeão, ele pode começar a rodar o elenco à vontade, enfim, tentar evitar lesões. Mas é muito jogo, é jogo quarta e domingo, uma pegada que realmente os alemães não vão ter, né? Até mesmo, talvez, o Barcelona, que eu acho que o campeonato acaba um pouco antes também.
2: É, falando é... de lesões, o Agüero machucou hoje, por exemplo, né? Não sei qual que é a gravidade da lesão, mas já saiu, perdeu uma peça importante.
1: É, Inclusive, o Guardiola tem tentado aí, nesses dois jogos, ele já trocou o time praticamente inteiro, né? Para a partida essa segunda contra o Burnley, né? Só o Ederson e o David Silva jogaram também contra o Arsenal e ele tem sempre usado também as cinco alterações para tentar realmente poupar, né, os jogadores. Tá bem num clima ali de pré-temporada mesmo, onde você pode fazer muitas alterações, jogos mais tranquilos e tudo mais. Mas outro tópico que dá para trazer aqui é para os times que têm jogadores extremamente influentes, né? Vamos colocar aqui. É... Barcelona e PSG com o Messi e Neymar, né? Os dois jo melhores jogadores do mundo hoje, os dois jogadores mais influentes do mundo hoje nas ações ali. É, e o KDB, é, né? filho? É o terceiro, é o te é, o, é o top três do mundo aí, De Bruyne. Tem vezes que é o melhor do mundo, né? Tem que falar isso aí. Mas é, é quando você joga em jogo único, o que que você tá, o que que você pode tirar desses jogadores? Você tem eles para ter uma cartada mágica e resolver um jogo difícil? ou você vai correr o risco dele estar num dia apagado e aí não conseguir decidir um jogo, eu acho que isso é um ponto bem importante aí, porque o Barcelona, por exemplo, é extremamente dependente do Messi, né, a gente tem visto aí nas últimas rodadas, desde que o você tinha assumiu, né, na verdade é, o time não evoluiu, segue numa Messi dependência e o Messi está se mostrando meio cansado, eu acho bota uns mesmo.
3: quatro aninhos aí, na verdade, hein
1: é, sim, sim, né, já teve a época do Valverde, que apesar de bons momentos ali do Iniesta ainda no fim da carreira e tudo mais, mas eu queria saber o que, que vocês pensam, assim, se para o craque é, é menos tempo para resolver ou é uma esperança maior para o time de que ele vai resolver, assim?
0: Eu acho que para... Enfim, se, se tratando de Messi, Neymar, jogadores alguns dos melhores jogadores do mundo e da história, eu acho que, não sei até onde que isso é relevante, eu acho que, por exemplo o Messi, ele tem devido né nos últimos anos de Champions League infelizmente a gente tem que falar isso, eu sou apaixonado por Lionel Messi, assim como vocês mas, eu acho que talvez isso pro craque, não sei se isso é tão relevante assim, eu acho que por exemplo, numa, numa, numa Copa do Mundo, esse, esse debate não costuma existir, então, eu acho que eu acho que beneficia mais os, os piores, entre aspas, os menores, enfim, do que realmente é, é relevante para um Messi, para um, um Neymar, enfim. Esses jogadores, eles, quando eles tiverem espaço, eu acho que eles vão fazer essa, essa diferença. Eu acho que esse, esse menos, ter menos tempo assim, eu acho que não é tão relevante assim. Não sei o que vocês acham. Eu acho que não, que não, não, não influencia tanto.
1: E sobre o De Bruyne, né? tipo, ele é um tipo diferente de kak, né? do Messi do Neymar. Eles estão ali envolvidos na construção, mas sempre mais no terço final. E nos jogos que eles jogam mal é quando eles estão bem encaixotados ali, né? O De Bruyne já é um tipo diferente, que ele joga sempre um pouco mais de trás. E aí os times ainda têm um pouco de dificuldade de marcar esse tipo de jogador que faz tanta diferença, mesmo longe do gol, às vezes.
2: É difícil, é difícil você bolar uma estratégia de marcação que vá funcionar em duas partidas para parar esses craques, né? Então eu acho que você... O... Técnico que vai defender contra esses jogadores ganha uma vantagem sendo um jogo só, por exemplo. Se você usar uma tática para parar o Messi no primeiro jogo, no segundo, isso não vai funcionar. O time já vai estar tá esperando que você vá usar novamente. Então, vai bolar alguma coisa para se livrar disso. Com a partida só fica difícil.
0: E cês, falando sobre Messi, né? Barcelona, vocês acham? Eu acho, sinceramente, pelo que o Barcelona vem jogando, ou principalmente que não vem jogando. Eu acho que tem chance do Barcelona sair, porque o Napoli acabou de ser campeão da, da Copa Itália, e esse Napoli é muito engraçado, porque é, em jogos menores ele não costuma ir tão bem, mas eliminou a Inter na Copa Itália, é, ganhou da, da Juventus nos pênaltis na Copa Itália, né? ganhou da Juventus na Série A também, 2x0, se não me falha a memória, então é um time que é incrível, né? nos grandes jogos ele ganha, no, nos jogos contra times piores, que a maioria eles não costumam ir tão bem, então eu acho que tendo em vista essa, essa peculiaridade do Napoli do Gattuso, que começou muito mal e agora né, conseguiu um título para uma geração que merecia tanto eu acho que tem chance real aí do, do Barcelona se complicar não sei o que vocês pensam
3: talvez tivesse mais chances naquela época que seria o confronto de volta porque o Barcelona estava no momento de não ter nem jogador para completar banco, né? tinha que puxar a galera do Barça B até contratou o Breit White, né? Ele não joga Champions, não pode ser inscrito, mas é porque no Campeonato Espanhol também não tinha ninguém. O Soares estava lesionado. E aí volta o Soares agora. É... Enfim, é claro que até agosto também podem, podem é... o Barça pode perder mais jogadores né? por lesão. Mas pensando com a cabeça no hoje, né? Nesse fim de junho que a gente está tendo, é... um Barcelona de fato pouquíssimo brilho, né? Dentro de algum jogo ele consegue variar, você começa a ter é, alguma boa impressão e aí, enfim, em determinado momento o adversário consegue encaixotar a sua defesa e o Barça tem muita dificuldade para abrir os espaços, né? Fica extremamente dependente do Messi. É, então assim eu vejo boas possibilidades. O Napoli não é nenhum time brilhante, você citou bem aí vem patinando tá com 50% de aproveitamento só no campeonato italiano né sexto colocado é... tá assim muito distante da Juventus e da Lazio mas é é aquela, aquela velha discussão né velho papo de que você bota um jogo é, ainda que seja no Campeonato mas com portões vazios é, um jogo dá para o Napoli ali Beliscar um empate por 2 a 2 ou uma vitória ou um a um e vai para os pênaltis se ganha é, então assim, tá vivíssimo porque o, é, é, é mais pelo Barcelona, né, pela falta de futebol que o Barcelona tem apresentado aí nos últimos meses e se não for para ampliar isso para alguns anos já
1: é, apesar de tudo, o Camp Nou é muito forte, né, ele é um estádio muito respeitado, assim, o Barça raramente perde lá é tanto, até na Champions mesmo, né, as derrapadas do Barça aí, nos últimos anos são sempre fora de casa e não ter torcido ou talvez nem jogar lá pode ser mais determinante ainda nesse, nesse, nesse confronto em específico né? apesar de que o Napoli não conseguiu fazer valer é, seu mando de campo na ida acho que pode causar um desequilíbrio técnico aí grande a volta não ter torcido ou talvez nem ser na Espanha né? o velho debate que a gente já falou sobre aqui quando falamos da volta da Bundesliga, né, se gera desequilíbrio técnico, essas coisas, tipo, é óbvio que gera, mas é a solução que foi achada para continuar o campeonato, mas eu acho que nesse confronto em específico pode fazer muita diferença contra o Barcelona.
2: E o Napoli tinha eu... bem antes da pausa e voltou muito bem também, teve um empate com a Interliga, ganhou a Copa da Juventus, sendo até um pouco superior, então eu acho que pode ser perigoso com o Barcelona.
0: Um confronto legal demais, que apesar da vitória do City, eu acho que está em aberto, principalmente pelo que o Real Madrid tem jogado. Né? Então eu queria que vocês falassem um pouco aí também, o Real Madrid assumiu né, a liderança da Liga num jogo bem esquisito contra a Real Sociedade, <risos> para ser sincero, com uns lances bem polêmicos que decidiram o jogo. Então eu queria que vocês falassem também desse, desse confronto, que apesar do City ter saído nessa vantagem, enfim, fora, fora de casa, eu também acho que é um confronto que está bem aberto principalmente porque o Real Madrid voltou muito bem, talvez lá seja campeão espanhol, talvez, não, não, não duvido. Então, o é, que, que vocês acham aí desse, desse City Real?
1: Essas análises que a gente está fazendo aqui são meio parecidas com aquelas de dezembro ali, que a gente faz quando tem o sorteio do mata-mata, mas acaba que os jogos são só em fevereiro e muda muita coisa até lá. Né? Então, a gente está aqui falando sendo em junho, para os confrontos de agosto, mas a impressão atual é isso mesmo, né? Porque, por exemplo, o Real Madrid não teria o Razar na, na, se o jogo tivesse acontecido lá em fevereiro, né? Não teve na ida e não teria na volta e o Razar é um cara que pode fazer a diferença, por mais que tenha um histórico bem fraco aí em questão de Liga dos Campeões durante toda a sua passagem no Chelsea, né? Mas o City, talvez, eu penso um pouco pessoal mesmo, opinião minha, que o jogo C talvez em campo neutro pode fazer bem. Porque eu acho que o trauma da eliminação para o Tottenham ainda está muito vivo, tanto no elenco como na torcida. Então, viver um momento de adversidade dentro desse jogo, se o Real abre o placar ainda no primeiro dia. tempo, é só tá um dia. Dia. se o Real abre o placar ainda no primeiro tempo, por exemplo, podia criar um clima de muita tensão ali no Etihad. Então, eu acho que jogar um jogo num clima um pouco mais ameno pode acabar fazendo bem para o City. Mas, e o City que voltou bem agora na parada né? são oito gols em dois jogos vai ter até lá jogando mais para ganhar ritmo mesmo tentando não perder jogador por lesão guardiola dando tempo aí, principalmente para o Laporte que chegou a ser titular lá no Bernabéu no jogo de ida mas saiu machucado de novo ainda no primeiro tempo mas agora já está tudo bem com ele o Sané eu acho que a gente não sabe até que ponto ele vai ser utilizado né? agora que é público que ele não tem o interesse de renovar o contrato Contra o Burnley, até jogou 10 minutinhos ali. Mas até por questão técnica mesmo, ele não deve ser titular, né? Sterling e Marres, principalmente o Argelino, fazem boas foden, temporadas.
0: Foden jogou uma barbaridade hoje,
1: né? É, esse garoto ele está prometendo muito para os próximos anos, né? Pode ser aquele tipo de meio campista que faz quase 20 gols por temporada, como era, por exemplo, o Lampard no auge ali no, nos anos 2000, sem comparar os dois, obviamente. Mas aí pelo lado do Real Madrid, é como você disse, o time voltou melhor do que estava, um pouco mais equilibrado, né? Por mais que tenha ainda problemas nas laterais, por exemplo, teve jogo que o Mendy jogou improvisado na lateral direita, né? O Carvajal acabou ficando de fora. Mas tem a questão de ter o Hazard de volta, o Benzema, principalmente, né? Tá jogando muito. Benzema é um dos melhores jogadores do mundo nessa temporada.
2: Bom lembrar que o Real não vai perder o Sérgio Ramos, que foi expulso no jogo da Aida, né? Um desfoco importantíssimo. Ainda mais ele que costuma decidir jogos desse tamanho.
3: É, eu acho que vai ser mais parelho também, né? É... E cara, eu levanto muito bandeira de que camisa não ganha jogo. Eu sou totalmente contra, mas tá aí esse Real Madrid para provar que pode jogar mal, mas ele tem os jogadores. É, que já tem um DNA ali de Liga dos Campeões, né? Ele, está tá no fim da espinha dorsal, né? Ele tá renovando lentamente o seu, o, o seu time base, né? Então ele ainda tem algumas figuras que ganharam os títulos consecutivos. É, e isso é tremendamente importante nessas noites aí, né? De mental, de psicológico, que o City não tem. O City tem grandes craques, é, mas em experiência internacional recente, né? Teve a semifinal que chegou em 2016, é, não lembro até, o De Bruyne estava, não, não vou lembrar mais quem ainda tinha daquele elenco, mas... De Bruyne, é,
1: Agüero e Fernandinho.
3: E Fernandinho, né? É, Fernandinho que meteu uma bola na trave, se eu não me engano, né? no jogo de volta, ou estou enganado?
1: Teve um chute do Agüero no é, finalzinho que passou é. perto, mas foram dois jogos bem ruins, para falar a verdade. É,
3: pois é, então assim, eu acho que o... o... O Real Madrid tem essa... É uma vantagem psicológica, digamos assim, mas é a vantagem de resultado no campo conquistado pelo City é importante. É, mesmo que não venha ter mando de campo, a gente já sabe que sem torcida, mas é, eu acho que hoje estaria 60 40, talvez, para o City. É, o desfalque do Sérgio Ramos também é bem pesado, né? o líder dentro de campo. É, então o Real Madrid vai ter que se virar bem aí, né, é, com, com seus jogadores. Eu nem acho que esteja jogando tão bem também. Para mim jogou mal contra o Eibar, só jogou contra o Valencia no segundo tempo e contra a Real Sociedade também foi bem mais ou menos o time. Rodando o Zidane também adora rodar, para caramba o time não, re, não repete uma escalação há muito tempo. É, mas é isso, né? Tem os jogadores certos ali para aquele momento certo. Então o City vai ter que estar tá muito atento aí para esse jogo.
0: Bayern e Chelsea eu acho que já está quase definido, inclusive o Chelsea é um dos times mais interessantes dessa temporada e já falo da próxima também, né? eu estou muito curioso para ver o, o Timo Werner por lá, mas eu acho que esse 3x0 foi muito pesado. E também pela questão mental que você estava falando aí, né? o Bayern, apesar de não ter ganhado uma Champions nesses anos, também acho que tem um time muito maior, tem, tem jogadores muito maiores do que um Chelsea, que vai depender de jogadores né, de um Abraham para decidir um jogo desse tamanho, eu acho que ficou pesado para o Chelsea, mas Juventus e Lyon, um jogo que a gente colocou a Juventus como a maior favorita nesse, nesse confronto e acabou, não sei se se complicando, acho que não dá para falar isso, 1x0, né, placar mínimo, mas... É, pelo que a Juventus não vem jogado nessa volta, né? Chegou a ficar 200 minutos sem fazer um gol, né? Contra, contra o Milan, contra o Napoli. Isso tendo de bala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa. O tempo todo em campo. Então, é, agora, hoje, né? Hoje, no dia 22, ganhou do Bolonha fora de casa. Mas, o que, que vocês pensam? Eu acho que esse Lyon não é, não é bobo, não, viu? Como eu disse, eu acho que se ele conseguir um gol lá em Turim, ou enfim, não sei onde que vai ser o jogo, né? Mas eu acho que fica difícil para a Juventus, principalmente pelo que não vem jogado. Não sei o que vocês pensam.
2: A Juventus favorece muito de chegar lá com o ritmo de jogo, né? Mas eu acho que pelo tamanho dos jogadores, os jogadores do, do Lyon são mais novos, podem se favorecer do fator de não ter torcida. Mas eu acho que a, que a Juventus vem, vem, vai vir bem mais forte que o Lyon e deve, acho que vai superar essas adversidades aí.
1: Eu acho que entra outra coisa que eu falei quando a gente falou um pouco sobre as ligas no episódio sobre o retorno da Bundesliga, né, que é saber sobre a parte física, obviamente o Lyon vai chegar prejudicado por não estar jogando já há muitos meses, mas ao mesmo tempo pode ser que a Juventus perca jogadores por lesão aí daqui até lá, né. Obviamente, os jogadores do Lyon também já, podem se
0: machucar. Já perdeu muito também, né? Hoje o Destílio, que tá tampando buraco pro Alex Santos, saiu machucado.
1: Pois é, e aí, tipo, os jogadores voltam ainda precisando recuperar a forma física, aí pode ser que eles se machuquem. Como é todo início de temporada aqui no Brasil, a gente viu muito isso no Cruzeiro aqui nos primeiros jogos, todo jogo sai alguém machucado, né, Cruzeiro que montou um elenco às pressas aí para disputar o campeonato mineiro e lá na Europa também é assim, no começo de temporada sempre tem alguém saindo machucado porque os jogadores ainda estão pegando uma massa muscular para jogar em alto nível então pode ser que esses times que estão jogando agora percam jogadores e os, como eu disse, os jogadores do leão também podem machucar no treinamento mas pode ser que chegue um pouco mais, em questão de escalação titular, chegue inteiro enquanto a Juventus não é, vi, vi hoje lá no Twitter que a Juventus não tem lateral esquerdo para escalar no próximo jogo, por exemplo, mas é muito tempo daqui até lá, né? Mas, tecnicamente, é um Lyon que sempre faz jogos fortes, né? Já na temporada passada. Chegou a incomodar o Barcelona, né? O jogo de ida na, na França foi 0x0, 0, se eu não me engano, com uma boa partida do, do Lyon também, e agora tem o Bruno Guimarães ali no meio-campo, né? mas ao mesmo tempo o Lyon não vinha tão bem no Campeonato Francês, né? acabou ficando só em sétimo lugar e não vai disputar a próxima Liga dos Campeões, por exemplo.
3: Foi até 1x0 um o Lyon, é... o Lyon conseguiu ganhar o jogo e mereceu, eu tenho uma desconfiança também mais pela Juventus do que pelo próprio Lyon, né? o Lyon é um time ainda muito jovem também, né? trocou de treinador, quis apostar no Silvinho, não deu certo, e aí foi para o Rudi Garcia, que enfim, também tem ressalvas. E a Juve com o Sarri não está conseguindo engrenar também, né? Uma, é uma mudança de estilo né? histórico né? para a Juventus é, que está tendo muita dificuldade. O Pianic com o seu meio campo ali, principalmente, de criar oportunidades. Cristiano Ronaldo e bala, estão fazendo muito por esse time. O Douglas Costa não consegue ter sequência. O, o Higuaín, que eu acho que pode ser um jogador importante pelo peso dele, né? pelo histórico dele, é... ele ainda não voltou. Eu imagino que até agosto ele volte e seja titular desse time. Mas no momento está difícil para Juventus, para eu acreditar nessa virada, porque tem todo o aspecto do gol fora. Um gol achado obriga a Juventus a fazer três gols. E essa Juventus hoje, num jogo que o Leão vai se fechar ali, eu não sei se ela consegue fazer três gols. Vai ter que ser uma daquelas noites do Cristiano Ronaldo realmente para para abençoar ali o Papai Cris ali ganhar mais um jogo de Liga dos Campeões.
0: O que tem sido legal nessa volta da Juventus, é, não sei se vocês acompanharam esses jogos, mas é, foram os jogadores mais jovens que jogaram melhor, principalmente The Elite, que teve um início bem complicado, também teve que assumir uma responsabilidade muito grande pela lesão do Chiellini, virou titular absoluto do time, mas, e, enfim, falhou alguns jogos, mas nesses três jogos agora ele jogou muito bem e o Bentancourt, né? Meio campista uruguaio, os dois jovens e tem jogado melhor do que Pianic, do que jogadores que já estão lá e que a gente espera muito mais. Saiu uma, um estudo, como o Igor está falando questão de, de lesão, saiu um estudo, eu não vou saber exatamente qual que era o portal lá na Itália, que o Ramsey e o Kedira custam é, em proporção de minutos jogados né, para juventus algo em torno do que o Cristiano Ronaldo custa para a equipe. Pela, pela pouca pela pouca minutagem deles, né? Sempre lidando com lesões, o que diram um que é o jogador que eu gosto muito, mas acho que a, a idade já chegou para ele. Então a Juventus ela tem um investimento muito alto em jogador o próprio Douglas Costa, por exemplo, tem investimento muito alto em jogadores que frequentemente estão indisponíveis, né? E aí tem que recorrer aos aos mesmos de sempre. Então, isso aí que o Igor falou, pode ser complicado mesmo, porque hoje já não tem que Higuaín, né? Enfim, esses jogadores e até lá talvez perca mais.
2: Essa questão Até porque é. Porque a Lazio parece que não vai fazer, não vai liberar esse campeonato italiano tão fácil para a Juventus, né? Então, vai ter que dar tudo de si para conquistar esse título e pode acabar perdendo vários jogadores.
1: Isso entra muito na opção de mercado que a Juventus geralmente faz, né? Que é conseguir contratar jogadores de graça ali no mercado, né? O Kedira eu acho que foi assim, o Ramsay certamente foi. E por mais que os jogadores sejam de graça em questão de valor de transferência, esse dinheiro acaba sendo colocado em outro lugar, né? Que é comissões pra gente e salários inflados, principalmente, né? E aí e faz aí esse número ter ainda mais sentido, principalmente por parte do Ramsey, né? É difícil um cara sair da Premier League. É, é muito raro você ver jogadores aí nascidos no Reino Unido, né? O Ramsey é galês jogando em outras ligas que não. No Reino Unido, né? O Ramsey e o Sancho são os exemplos que vem na cabeça mais fácil, muito pela força econômica da Libra, né principalmente mas é isso né? o Kedir e o que seriam jogadores importantíssimos, por mais que o, que o Betancourt tenha, um, tenha um bom momento o Pjanic pode se recuperar até lá mas pela característica dos dois né o Runcic se destacou muitos anos no Arsenal, o Canedo pode falar bem aí também, pela chegada dele na área, né por mais que ele se machucasse muito lá também é, o número de gols dele enquanto ele estava em campo era algo que surpreendia muito, principalmente depois ali de, de 2013-14, que foi a temporada de virada dele ali, ele era meio que um meme, e acabou que virou um dos principais jogadores do Arsenal por alguns bons anos. Muito, sinto um saudades Ar... dele, o, inclusive.
0: Vitor, só desculpa te interromper, eu acho <risos> um saco esse papo do Ramsey, que toda vez que ele faz um gol morre algum famoso, porque isso aconteceu ah, mesmo,
3: Parou, parou isso já. você for ver, ele já tem. Fui levantar aqui, né? Os números, já tem 87 gols na carreira. Ele não matou 87 famosos, <risos> não, e o
1: pior
0: que, E o pior que costuma ser uma forçação de barra, né? Tipo, ele faz um Sim. gol, aí morre o meu vizinho aqui, aí os caras <risos> falam: porra, culpa do Rams. É.
3: Não, é só pilha, realmente, de fato. É. Ah, tá custando ele se adaptar. O Rabiu, eu não acredito mais nele, assim. Uma contratação ali um cara que já apresentava problemas de comportamento no PSG, é, enfim a Juve aposta muito nessa política de contratação, né, de custo zero. Ela tem um elenco não é nem tão jovem o elenco, ela tem meio que contratou para conseguir entregar para o Cristiano Ronaldo, né? A gente vai concordar que é um baita de um elenco a Juventus tem tem enfim folha salarial e, e jogadores de de peso para ganhar os campeonatos. Só que não está dando pinta até o momento. É, a Lazio, numa corrida espetacular para conseguir acompanhar a Juventus, o que já é um milagre né, se tratando de futebol italiano. E na Champions, a Juve patinando, né? até mesmo na, na fase de grupos. Da, a fase de grupos da Champions, é, da Juventus, é, assim, ela escorregou é, e venceu os jogos muito apertado. Né? Fez até boa campanha, passou em primeiro, sem susto, mas é, fazia uns um, um, jogos muito duros, então... É... E com
0: o Higuaín jogando muito bem, né?
3: Ah, sim. eu sou assim, um fãzaço do Higuaín, é claro que ele paga o preço pelos Somos gols perdidos em sequência, mas se você for observar a carreira dele, né? o recorte nunca... Cara, você não pode definir a carreira de algum jogador por dois, três, quatro, cinco jogos, né? O cara tem 10 anos de carreira, então ele tem no mínimo 500 jogos. Então se de 500 jogos o cara, pô entregou em 150, 200, pô, já é já é muito bom, sabe? Então, assim, eu acho que o Guaim tem uma média interessante de gols, é um ótimo jogador e, apesar da idade, ainda tá dando um caldo, assim, ele, ele ainda consegue é, ser importante, né, em campeonatos ou em copas, é, não vou esperar dele um gol decisivo na final, ele tem essa peste de ter falhado, né, talvez... É, a história pudesse ter sido diferente é, o Messi e a Argentina mas, cara, isso não, não pode persegui-lo, assim, ao ponto de a, a gente considerá-lo um jogador péssimo, horroroso o que eu vejo muito, né a galera adora cancelar os outros na, na internet no Twitter. Todo, todo mundo é ruim sempre é fácil fazer gol no Levante no Bolonha, mas igual, você vê que pouquíssimos fazem né
0: é, ele, ele, fez, ele chegou a eliminar o, o Tottenham, não vou saber exatamente, acho que foi 17-18, praticamente sozinho, praticamente Eu sozinho. Ele, final, fez, é. ele fez dois gols em Turim e na volta ele deu uma assistência pro Bala numa, numa parede sensacional e fez um gol também. Então foi sozinho ele eliminou Sim. o Tottenham, ele tem dois gols numa semi contra o Monaco lá na França também.
1: Só cumprimentando a informação sobre a folha salarial da Juventus, né, dos, 11 primeiros, dos 11 maiores salários da Série A, no geral, só o Lukaku não joga na Juventus. Né? Então, aí você vê o tamanho do investimento.
3: E o tamanho do milagre da Lazio, né? Lazio, Atalanta, enfim, os outros que conseguem fazer boas campanhas, que é, talvez seja a maior disparidade de, de folha salarial para os demais. Se a gente partir do princípio que Espanha tem, no mínimo, dois no mesmo patamar, e na Alemanha um Borussia Dortmund eu, em folha salarial, talvez esteja um pouquinho mais próximo do Bayern, é, é milagre o que a Lazio está fazendo, tá disputando o título ali cabeça a cabeça com a Juventus.
0: Então é isso, né? Agora, passar rapidinho nesses quatro que a gente já falou. A gente já falou um pouco, mas enfim, PSG, o que, que vocês acham? PSG o Neymar, tá com capeta no corpo, né? Mas como o Vitor falou mais cedo, acho que talvez isso pese nessa questão física, porque... Não, não tem jogado, não tem jogado, e quando vai assustar, vai pegar um puta de uma, umas quartas final de Champions, em nível máximo de tensão, de exigência, de físico, enfim, o que, é que vocês esperam desse PSG aí?
3: Só para dar uma informação, é, dia 10 de julho vai ter um sorteio, é, mesmo sem definir esses outros quatro quadrifinalistas, é uma palavra horrorosa, né? os quatro que vão passar para as quartas final vai ser, de repente... Confronto 1, um, confronto 2. Ah, né? Legal, legal. Estilo legal. Libertadores das antigas, né? Brasil Sim. 4. Beleza, irmão. É, dia 10 de julho vai ter esse sorteio e aí a gente já vai descobrir o caminho inteiro. Então já sabe se o PSG vai ter, entre aspas, molezinha ou um caminho mais duro. Enfim, só para dar a opinião logo do PSG, para mim era o, talvez o maior favorito antes da parada, porque o Neymar estava jogando muito, muito mesmo. E o elenco, assim, maduro, né? Era a hora, né? Mas agora o Cavani já está fora, o Meunier está fora. Os dois não aceitaram estender o contrato, então eles estão fora mesmo. O Thiago Silva vai sair, né, meio que está tá sendo chutado do clube. Fim de contrato, mas aceitou é, renegociar para pelo menos jogar a Champions. É uma chance dele também. É, mas eu acho que já muda bastante aí o cenário em relação ao PSG. É, fora toda a questão de de falta de ritmo, vai ter as duas finais de Copa, que serão os jogos oficiais para fazer antes é... e, por exemplo, o Icardi perde um reserva agora, né o elenco perde opções é... o Di Maria estava num momento ótimo também, então assim, eu já boto o PSG ali para um segundo escalão de favoritos
1: É curioso que vai ser de fato agora se não acontecer nada, tomara que não aconteça o primeiro mata-mata do, do Neymar com o PSG, Tu né? sofreu lesão nas últimas duas tentativas, né? quando o PSG foi eliminado para o Real Madrid e depois também para o Manchester United, e agora ele que vinha jogando muito, né? mas não achei que contra o Dortmund, apesar dos dois gols que ele fez, dois gols importantíssimos, não achei que ele foi muito bem nos jogos, mas agora ele vai ter a chance dele, e aí num campeonato de tiro mais curto, apenas três jogos, para tentar ter esse... Esse título aí, né, que cobram muito dele que ele consiga levar o PSG pelo menos a uma final de Champions, né? Mas também concordo com o Vitor que ficou talvez um pouco mais complicado. A gente vai ter que esperar para ver o caminho e o jogo em si. Acho que o meu faz falta. É um lateral que eu gosto muito pela chegada dele no ataque, principalmente o Cavani. Ele vinha sendo utilizado, né? O curioso é isso mesmo com Mbappé e Card, ele vinha sendo utilizado. Mas o Icard fazia uma boa temporada, então talvez pode ser que isso seja bom caso o Icard mantenha a forma que vinha aí na primeira metade da temporada junto com, talvez nem de titular, né? talvez o Tucho Gopini por jogar com o Neymar e o Mbappé ali na frente e o Di Maria fazendo suporte. Mas é isso, é, ficou um pouco complicado para o PSG, mas ainda está entre os favoritos.
2: Eu acho que um fator importante para o PSG é que a regularidade do Neymar é algo impressionante, é difícil imaginar que ele vai fazer jogos ruins, pode ser que ele não decida de maneira impressionante, como já vimos ele fazer outras vezes, mas a regularidade dele é impressionante, você sabe que você pode contar com o Neymar, e isso é muito importante num jogo de apenas 90 minutos, saber que aquele cara vai estar tá lá e não vai te decepcionar.
0: Atalanta, sou soldado de Gian Piero Gasperini, de Papo Gomes, de Illetiti e companhia Mas, e como a gente já falou talvez esse formato favoreça, até porque o, o fator casa para Atalanta não era tão relevante, né? não, não conseguia jogar em Bergamo por, por questões burocráticas né? e de capacidade de estágio enfim. inclusive acho que o jogo da Atalanta contra o Valencia matou muita gente, até saiu um estudo aí recentemente sobre isso, foi um jogo que teve muito gol, provavelmente muito abraço e foi no ápice ali da confusão do Covid-19, mas o é, que, que vocês acham aí, essa Atalanta realmente... Teve muito
1: caso faz. no Valência, inclusive, a torcida sim, sim. espanhola que visitou lá.
0: E Bergamo era a cidade mais infectada na época, então foi uma loucura. É, mas na época também, to, todo mundo, ninguém sabia lidar direito com essa porcaria desse vírus, dessa bactéria filha da puta, como dizem os jovens, <risos> mas... O que, que vocês acham dessa Atalanta aí? Será que esse formato beneficia mesmo? Papo Gomes decidindo, apesar de que ele, ele tem sido mais líder do que realmente decisivo, igual foi nos últimos dois, três anos. Como é que vocês acham isso daí?
1: Acho que é uma oportunidade muito boa, até pelo esquema que a Atalanta joga, né? Sempre procurando os lados do campo. É um esquema de que tem um contra-ataque muito forte. E A gente viu isso pela quantidade de gols feitos na Atalanta e na, no Valencia, desculpe. E é um esquema difícil de ser defendido e que pode te assustar muito. E esse susto num jogo único pode fazer toda a diferença. Né? Você tem que adaptar ali dentro de um jogo, é muito pouco tempo de reação. Então eu vejo por esse lado aí como que a Atalanta pode surpreender. Meio que pelo, seu, pelo poder de surpresa que o seu esquema tático proporciona.
2: É um time muito letal, então os, os adversários vão ter que entrar com o pé atrás sabendo que não vão poder... Errar e entregar um contra-ataque para a Atalanta, porque provavelmente vai resultar num gol. E um gol, numa partida única, vai praticamente definir o confronto, quem sair na frente.
3: Ah, eu tô com vocês, assim. É, cara, é um time que dá muito prazer de assistir, por mais que a gente tenha restrições aqui no Brasil de acompanhar o um campeonato italiano, é, pelo menos na, na Champions, enfim, tomou um sacode do City, mas é, é um time de ataque, né? Não, eu estou ali, tá perto já da marca dos 100 gols na temporada, e isso, era, isso é artigo de luxo, né? Isso é, é, é para pouquíssimos mesmo. É, e, poxa, Ilitic, é, o Papo Gomes, o Zapata, é, o Passalit, que tem jogado bem, foi até comprado agora é, ao, ao Chelsea, né? O, a Atalanta adquiriu em definitivo. É um time que faz gol de tudo que é jeito, basicamente que é faz gol de contra-ataque, faz gol de bola parada. É, faz gol de associação então assim é, é, dá, dá prazer de assistir, é uma das grandes histórias, vem de um é, um treinador que é velho né? e e passou sem brilho até antes por alguns outros clubes e, e de repente as coisas encaixaram é, e tá dando tudo certo é, é, joga muito com os alas já, eu tenho gostado muito do futebol da Atalanta certamente vai ser a minha torcida é, não, assim, não, não, simpatizo, simpatizo com o Messi, mas não com o Barcelona. Seria legal, simpatizo com o Guardiola, mas não exatamente com o City. Então, se fosse para torcer para alguém ali, seria a Atalanta, é, nessa reta final, eu dá para botar o eu botei um dinheirinho neles, né? Aliás, eu falei que estava 21 para 1. Eu joguei a moedinha ali que não faz mal a ninguém, vai que isso aí vira a mega cena aí depois.
0: Uma história muito bonita que a Atalanta vem contando, né? Que a, que a cidade de Bergamo tem vivido, inclusive eles merecem essa sorte, né? Depois que o Covid assolou essa cidade. Numa, ali em março, ali em abril, a Itália realmente estava muito complicado. Atlético de Madrid que eliminou o, o Liverpool de maneira bem surpreendente, num jogo talvez até um placar meio injusto ali, né? Mas agora o Atlético estava ali em sexto, quinto, ali na. Na liga, agora, se não estou enganado, assumiu a terceira posição depois de ganhar do, do ali, Jogo apertadíssimo. Mas o que, que vocês pensam desse, desse Atlético aí? Será que, o, que a falta do fator Casa vai ser decisivo? É, Llorente jogando muita bola. O que, que
1: vocês pensam? Eu acho que prejudica um pouco o Atlético. Acho que 180 minutos é, é bem melhor para o jeito que o Simeone joga, por mais que fechar a casinha ali também funcione uma partida. É, e a gente tem a, a, a amostra do Atlético em duas jogando Champions em jogo único são duas derrotas nas finais né mas aí o adversário era o Real Madrid e é um capítulo totalmente à parte mas eu acho que ter um mano de campo onde você pode ali tem, jogar para fazer um resultado e na volta jogar com esse resultado moldando a sua estratégia eu acho que isso é o grande é o grande triunfo do, do Atlético contra os outros concorrentes né? E a gente sempre deu errado acaba...
0: contra a Juventus ano
1: passado sim, sim, mas chegou a abrir vantagem né? no jogo de volta acabou tomando três gols ali do Cristiano Ronaldo um bem no finalzinho inclusive e é justamente isso que eu ia falar né? a gente sempre coloca o Atlético entre os favoritos da Champions não necessariamente favoritos mas entre os times que podem chegar longe justamente por ser essa contracultura aos outros times que jogam um pouco mais para frente né? e aí dessa vez né, num formato um pouco mais diferente pode ficar um pouco mais difícil aí para os comandados do Simeone, mas a boa notícia é que o João Félix já está jogando um pouco melhor aí nessas jogos pós parada para a pandemia.
3: É o Atlético voltou bem, né? Ele, ele ele ganhou seus jogos, até goleou, né? O que é fato raro também. É, e aí, enfim, recupera algumas peças, né? E, e consegue Melhorar porque a, a, foi uma tremenda de uma surpresa aí, tivemos só um né vencedor aí de, de palpites, foi uma tremenda de uma surpresa eliminar o Liverpool, no próprio jogo que terminou 3x2, é, ele só foi decidido por causa da falha do Adrian, né, o, a tendência seria o Liverpool é, passar ali na prorrogação suado, claro, o Atlético vem de caro em qualquer hipótese, né, ele ele pode estar em má fase, pode estar em boa fase, ele vai vender caro as suas eliminações, mas é interessante também, porque, cara, é, tá aberto, e, e o Atlético já passou da fase de ser patinho feio, ele tem, ele tem bons jogadores para decidir jogos, né, ele já melhorou seu orçamento consideravelmente, desde o início dessa era Simeone, 2014 era uma baita de uma zebra, é... Mas agora, sim eu acho que num, num contexto geral, o Atlético já não pode ser encarado como um, 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 um time feio, assim, um time que vai chegar totalmente desacreditado, né, dentro do elenco ali, todo mundo já sabe do potencial, dá para chegar longe, dá para beliscar, é, eu só não acredito que realmente por bola vai ganhar, mas, pô, mata, mata, quanta, quanta bizarrice a gente já viu aí, né, nesses últimos anos, quantas... É, histórias curiosas, então não dá para descartar também o Atlético eu fico nesse 50, 50 aí, meio no muro para taxar o Atlético de favorito ou não eu, eu fico em cima do muro e vendo o que vai
1: dar não me arrisco a ou ganha ou não o que ganho, foi? ganho, né, 50% <risos> o, que foi,
0: o que foi decisivo, né, entre aspas, pro Atlético sair foi aquela regra para lá de questionável também da questão do gol na prorrogação, né
3: nossa, eu odeio isso né porque isso é é, é tem tem um sorteio né no caso nas oitavas de final não era nem sorteio a vantagem de você jogar a prorrogação em casa é porque você fez melhor campanha então você não tem que dar uma vantagem para o outro time para igualar isso e quando é sorteio é sorteio você bota para sorte é, eu não sei nem não sei nem se sorteio e sorte tem tem a ver né as palavras né mas é, é exatamente isso é, o sorteio define se você vai jogar o segundo jogo em casa é quando pode ter prorrogação, então é quando tem que valer. É, eu acho que valeu o gol fora na prorrogação, você, você muda tudo isso, cara. Então foi isso que acabou ferrando o Liverpool mesmo.
2: Eu acho que o, o Atlético, nessa nova geração, entre aspas, do Atlético, com jogadores como Félix, Serna Lodge, Leorrente, que não estão acostumados a jogos desse tamanho, pode ser muito importante essa... É esse fator novo que vai ser jogar jogos únicos sem torcida pode dar uma favorecida o Atlético nessa questão e vai ser importante também para criar uma casca nesses jogadores. O Atlético não é um time que muda seu elenco tão frequentemente, então quando montou esse time, montou pensando já nas outras temporadas. Então vai ser muito importante para o Atlético, talvez não ganhar agora, mas se lá na frente vier a ganhar, vão se lembrar desse, desses jogos.
3: E o curioso é que a gente
2: vinha falando sempre de um fim de era, né?
3: Ah, agora já está na hora de acabar a era e o Simeone vai lá e desmente a gente. Né? O Atlético está arrancando agora um pouquinho, é, de repente vai se consolidar como segunda, quarta ou terceira força no Campeonato Espanhol. É claro que, num geral, a campanha é decepcionante, porque poderia estar brigando com o Real e Barça, que estão escorregando mais do que nunca. Mas, chegando longe na Champions, o beliscando alguma coisa, pode acabar com essa impressão de que já era para o Simeone, não, ele ainda pode continuar mais, é, e era só uma impressão mesmo.
0: E tem o Leipzig, né, que vai acabar o campeonato alemão aqui, se não me falha a memória, ficou em terceiro ou vai ficar em terceiro, ou algo perto disso, é, também é um time que eu acho que talvez, é, seja tal, talvez entre esses que saiu, apesar de ter despachado o Tottenham, né? Tottenham de José Mourinho, que fase vive José Mourinho, mas o é, que, que vocês têm a, a, alguma coisa aí a, a dizer desse Leipzig, é realmente o, talvez o pior, entre aspas, dos, dos times quadrifinalistas aí?
3: Ah, eu acho que não, cara, é... é um time que no momento da eliminatória passou assim como um trator, né, ganhou fora de casa, 1x0, e o jogo na Alemanha, eu lembro que o Tottenham não viu a bola, foi um massacre, foi 3 a 0 é, O Leipzig tem grandes jogadores, mas chega já sabendo que não vai ter o Timo Werner, né? o seu grande craque. É, o Timo Werner resolveu... Isso aí também é muito controverso. Né? O, o, o Timo Werner enfim, aceitou ir para o Chelsea, o Chelsea pagou a cláusula, só que ele poderia ter continuado no clube né? até, até o fim da temporada, porque a, a Premier League Nova só começa em setembro, em setembro em fim de agosto ou setembro eu imagino que setembro, né então assim, é, não teria nenhum conflito de interesse, o Chelsea vai ser eliminado para o bairro de Munique, por que não jogar, sabe, ah, tá com medo de se machucar, mas poxa, aí você encerra a, a sua história no clube assim, de uma maneira sai pela porta dos fundos e tal time por time, com o Timo Werner, eu acho que daria também sendo um jogo só, o Inconcur jogando muito bem, o Angelinho que tá emprestado pelo City, o Sabitzer, que foi um dos grandes destaques da fase do grupo da Champions, fazendo gol fora de área. Até no jogo contra o Tottenham também, ele fez gol, que eu lembro. O Pamecano Nazaga, um cara que está sendo cobiçado aí por times da Premier League. É, e um grande treinador, o Julian Agasman, que tem, tem, sei lá, a minha idade, não sei quantos anos você tem, mas é absurdo. O cara está com 32 anos, é um grande estrategista, a gente já o enxerga como um futuro grande treinador. É, e, e daria, né? E eu acho que ainda dá, mas se essa baixa do Timo Werner também me faz colocar o Leipzig um pouquinho mais embaixo ali na lista do, dos candidatos.
0: Legal demais, antes da gente finalizar aqui, eu só quero perguntar para o Vitor, perguntar mesmo porque eu realmente não sei, é, como é que vai ser essa situação aí dessa, dessa pré-temporada, porque várias ligas vão acabar em datas diferentes, em meses diferentes, a Champions também vai acabar em outra época, como é que você pensa que vai ser essa época de transferências, como você falou, o time o Werner já decidiu que não vai jogar, mas por exemplo, enquanto o pau vai estar tá quebrando lá na Champions, vai ter time querendo contratar, jogador querendo sair... Como que vai ser essa decisão mais continental ali de, de transferência, enfim, de começar os outros campeonatos, esse tipo de coisa? Você já, já, já tem alguma coisa definida sobre isso? Já existe esse debate?
3: Então, em princípio, a janela deve abrir em 1 de setembro. É... E as ligas, né, a associação de jogadores principalmente, vai querer exigir três semanas de descanso entre uma temporada e outra. Mas é claro que vai ter de haver um acordo porque tem Eurocopa na, no ano que vem, né? E inadiável porque em 2022 tem a Copa do Mundo no esquema de fim de ano que vai fazer com que a temporada comece mais cedo é, para conseguir ali em novembro já ter a pausa para a Copa do Mundo de um mês. Então é, vai ser tudo muito corrido. É, os jogadores, enfim, sabem que é um momento de sacrifício e vão esticar a corda, né? Eles querem três semanas agora. Talvez negociem para duas semanas de descanso entre o fim da Champions e o início de todas as ligas. É, e no meio disso tudo, janela rolando. É, uma janela que vai ter um impacto enorme da, da pandemia. Né? É, muitos clubes querendo talvez vender jogadores para pagar contas e outros não querendo pagar tanto quanto né? o jogador vale. O Neymar, por exemplo. Eu acho que o Neymar... Já era, Neymar no Barcelona eu acho que não vai acontecer, o Barcelona não vai ter dinheiro para fazer a operação, o dinheiro que o PSG quer, o PSG como é um, é um time turbinado também não vai fazer muita questão de abrir mão do valor, né de 170 milhões talvez, é o, é o que dizem, eu acho que o Barça não vai pagar, o Neymar é um ano mais velho, já ali indo para os seus 29 anos, então... É, algumas transferências talvez prometidas não vão acontecer muito grandes, o Sancho, por exemplo vai, que clube da Premier League vai comprar o Sancho por quanto vai ser, é, mas de certa forma é um mercado peculiar, né curioso, no mínimo, com times tendo que ser muito inteligentes ali na compra de jogadores para economizar dinheiro
2: imagino que vão abusar dos times aqui do Brasil e da América do Sul para fazer contratações mais baratas, né Devemos ver muito, muito bom jogador saindo aí fora.
3: É, também acho que pode ser. Até saiu notícia hoje, né? De o Ajax querendo o Igor Gomes do São Paulo. Enfim, apenas um exemplo aí de muitos. Que... Será que o Cebolinha finalmente vai sair do Grêmio? É... Marcos Paulo do Fluminense, enfim, outras revelações aí. O Thales Magno do Vasco. É... Oi, um Igor,
0: melhor... alguém. Oi, Igor, alguém podia levar o João Lucas, lateral do. Cruzeiro, o que você
1: acha? Não, e não só ele, como aquele atacante Robertson também, acho que ele tem futuro.
0: Tem, tem futuro sim, principalmente lá na, <risos> lá na Lazio, pela, pela briga pelo título, por favor, leva, leva ele, porque eu não, eu não vou aguentar ver um time nazi sendo campeão italiano, mas beleza. Eu...
2: É mas inacreditável, ele fez uma jogada boa na carreira, ele fez questão de assumir que foi sem querer no final do jogo
0: foi exatamente, ele, ele deu um chapéu lindo aí no final do jogo ele falou, não eu, não, eu não tentei isso não, eu tentei dominar a bola foi a única jogada da vida dele enfim, é, eu vou agradecer demais aí o Vitor né é sempre bom falar de futebol, principalmente numa época que igual eu falei, a gente estava carente a gente estava né, procurando pauta para falar, a gente fez algumas retrospectivas a gente falou sobre jogos antigos mas o que a gente gosta mesmo é de ver, de ver bola rolando, de ver futebol. E o Vitor aí sempre muito atualizado também sobre todas as ligas. Ele sabe falar com muita propriedade. Então, valeu aí pela participação, Vitor. As, as portas estão abertas aí para uma outra oportunidade.
3: Pô, valeu, galera. Muito obrigado pelo convite. É, prazerzaço aqui ter participado com vocês. Adoro fazer podcast. Inclusive, faço propaganda também tem um podcast lá no Globosport.com que é o Gringolândia, toda quinta-feira tem um episódio novo sobre exclusivamente futebol internacional e a gente aborda quase sempre futebol europeu é, e temos também o Bola Quadrada, que, né, que você citou lá no início a minha vitória sobre o PVC é um dos meus feitos lá, né? Lá eu mando bem também, que é, é são desafios, né? Então assim, é o globo barra Bola Quadrada, todos esses desafios aí legais de jogos, tem os jogos realmente bem divertidos e aí a gente joga contra o Pet, contra o Lédio, contra o Eric Faria, contra o Andreoli, enfim, Caio Ribeiro. A gente se diverte, ri pra caramba. Então vale a pena aí pra acessar também.
0: Então eu vou chamar uma vinheta aqui e vamos dar umas dicas. Então, hoje eu vou indicar um, alguns conteúdos que, na verdade, eu, hoje, hoje eu estou meio pobre de dica, para ser sincero, mas não tem tanto a ver com futebol. Vou, vou indicar um livro do grande mestre Eduardo Galeano, que escreve sobre futebol e muito bem, mas, na verdade, hoje eu vou deixar um livro dele, que chama O Livro dos Abraços. Que é uma série de contos, né, um, alguns contos sobre a história da América Latina, sempre com uma visão né, progressista, ali anticolonial, né? Enfim, a favor dos, dos povos originários a, a favor dos índios E alguns contos engraçados, você chega aí, Alguns tristes também, um livro leve Que você pode carregar na sua mochila ali Folgou cinco minutos, você lê um contozinho Bem legal é, E o novo álbum do, do Lamb of God para quem, quem gosta de, de heavy metal O novo álbum do Lamb of God Que se chama Lamb of God Tá do caralho, vale a pena demais acompanhar Hoje eu fico com essas duas aí, deixo com vocês
3: A minha já foi, né?
2: Sim, sim. se tiver mais alguma <risos> aí pode falar
3: ah, já, já abriu, eu imagino que todo mundo tenha visto a série do Sunderland no Netflix vocês tenham indicado já, imagino em algum podcast passado mas vale acompanhar então, que humaniza né? e você fica triste que o, o Sunderland, também a League One encerrou e o Sunderland não conseguiu nem para os playoffs então vai ficar mais um ano na, na terceira divisão do campeonato inglês não, não sei, eu não vi sinais nem notícias de que teremos mais uma temporada mas valeu para se sensibilizar pelo clube e pelo menos eu fazer uma série, uma saga no FM com Sunderland. É, valeu, eu me sensibilizei. Enfim, é um seriado legal que vale a pena. É Sunderland Até o Fim, se eu não me engano.
2: Bom, eu terminei de ler Por Esses Dias A Escola Europeia, do Daniel Fieldsman. Um bom livro, recomendo para vocês. E vou deixar também um filme que tem na Netflix O Apostador. Excelente filme aí. É isso.
1: Bom, a minha dica vai ser uma série de textos que o Trivella fez sobre os 50 anos do TRI, né? Da seleção brasileira campeã do mundo em 70. E são mais de 20 textos, abordando desde a fase de grupos até a final. Uma série bem legal. Já não li todos ainda, mas já li alguns. E é sempre bom lembrar dessa época aí da seleção brasileira. E reforço o agradecimento ao Vitor, né? Que ele teve aqui em BH nas últimas semanas pré-confinamento, né, pré-isolamento social, e dançamos Olha a Onda, Olha a Onda juntos. Uma belíssima <risos> noite.
3: Que momento, que momento.
1: <risos> valeu. Então é isso aí,
0: no mais, se vocês puderem, fiquem em casa, se vocês puderem não ouvir as dicas do nosso querido presidente, um sociopata maluco, melhor ainda. Até a próxima, valeu.